0: Hej och välkomna till det absolut första avsnittet av Kvinna 40+. Madeleine Rybeck heter jag och det är jag som kommer att ha den här podden. Och jag tänkte att jag ska börja lite grann med att presentera mig själv för att det är säkert en del av er som inte känner till mig så väl sedan innan. Jag är 41 år gammal, jag bor i Svenjunga som ligger utanför Borås kan man säga- och jag kommer ursprungligen från Norrland, född i Boden och uppvuxen i Umeå. Jag har två barn, två tjejer på 11 och 6 år. Och jag jobbar med träning sedan ungefär 20 år tillbaka- Personlig tränare, löpcoach, kostrådgivare har jobbat väldigt mycket med mammaträning och sista åren mycket med fokus på kvinnohälsa 40+. plus så att Många av mina klienter är i klimakteriet eller är för klimakteriet och behöver hjälp med att hitta balansen kring kost och träning men också sömn, stress och det allmänna måendet. Jag är i grunden utbildad på Göteborgs universitet, där jag har en kandidatexamen i idrottsvetenskap. Sen har jag läst massor av andra utbildningar, bland annat sex månader professionell tränare. Jag har läst kostrådgivare och även kost för prestation. Jag är utbildad massör och jag är också utbildad gruppträningsinstruktör inom många olika gruppträningsformer. Jag brukar säga allting utom yoga och bodypump typ. Den här podden kommer att fokusera på hållbar hälsa för kvinnor 40+. plus. Det här är min målgrupp, det här är de som jag når i mina andra sociala medier. Eh, som är då framförallt Instagram men även Facebook. Och det är de jag coachar i min eh, online coaching och IRL så att säga. Första ämnet som vi ska prata om idag och som jag har valt med omsorg- är, hur ska kvinnor styrke träna mitt i livet? För det här är en fråga som jag ofta får och som många upplever är svårt att veta. Hur ska jag träna? Man har sett olika saker. Man har läst kanske framsidan på olika eh, dagstidningar och det sägs det ena med det andra. Man följer olika konton på sociala medier där alla säger lite olika saker, kanske beroende på... Ja, om man är utbildad eller inte, eller om man har hittat på något själv, eller om man har någon egen erfarenhet som man då delar med sig av. Så det är inte lätt att veta vad ska man egentligen tänka på och hur ska man göra. Men det är ett ämne som är väldigt, väldigt viktigt. Kvinnor, precis som män så klart behöver styrketräningen. Det är jätteviktigt för kroppen på många olika sätt. Desto äldre vi blir desto viktigare blir det också och när vi börjar passera 40 så börjar vi ofta känna rent fysiskt att det händer någonting med kroppen. Den är inte som den en gång var, vi kan inte leva på ja, så att säga, gamla meriter och vi kan inte heller leva på vår ungdom längre utan vi måste börja ta hand om kroppen. Och då är styrketräning fantastiskt, det ger väldigt mycket och det är väldigt, väldigt viktigt. Jag möter ofta kvinnor som är ganska rädda för att träna tungt. Eh, en vanlig missuppfattning är att om man liksom lyfter för tunga vikter så bygger man stora, bulkiga muskler och då kommer man att se svullen ut eller biffig eller eh, klumpig. Många kvinnor uttrycker att jag vill inte känna mig klumpig och stor utan jag vill känna mig liten och nät. Men det här är ju... en en missuppfattning. Liksom. Vi, vi blir inte stora och bulkiga av att bygga muskler. Muskler tar mindre plats per kilo än vad fett gör. Så att om du bygger fem kilo muskler, vilket tar flera år för en kvinna, och under samma tid skulle tappa fem kilo fett så skulle kroppen i omkrets vara mindre. Efter ja, den perioden så att säga. Om vi säger att det skulle ta två år. Så att det är en myt att vi blir större av att styrka, träna och bygga muskler. Så vi behöver våga helt enkelt. Och här handlar det om att hitta såklart som i alla träningsformer. Ett sätt som passar dig. Jag rekommenderar oftast tre styrkepass i veckan. Jag ska försöka vara så konkret som möjligt i hur jag menar här. Eh, det du behöver göra då är att träna så pass tungt så att du orkar. Någonstans mellan 8 och 12 repetitioner brukar vara bra. Det kommer att ge självklart att köra 4 till sex repetitioner också. Det kommer att ge självklart att köra 15 repetitioner också. Men ofta möter jag att kvinnor gärna vill träna på 15 till tjugo repetitioner och lyfta ganska lätta vikter och mer bli ja, egentligen lite anfodda och lite flåsiga. Men problemet då är ju tyvärr att vi inte stimulerar rätt muskelfibrer. Så styrketräning och att få resultat handlar om att kroppen egentligen svarar på ett stimuli. Alltså du utsätter den för en belastning, en påfrestning och den svarar genom att bli starkare. Så här behöver vi utsätta kroppen för rätt belastning, rätt stimuli utifrån det resultatet vi vill ha. Och är då det resultat jag vill ha att bygga muskelmassa och bli starkare. Och då behöver jag signalera det till kroppen. Och det gör jag inte genom att träna på väldigt lätta vikter och väldigt många repetitioner. Då kommer jag mer att träna uthålligheten. Det är ett väldigt bra sätt att bana in en ny rörelse. Lära nervsystemet ja, hur den liksom ska utföra rörelsen. Eller ett bra sätt att rehabilitera efter en skada. Så absolut finns det utrymme för det. Det finns eh, tillfällen när man vill träna med många repetitioner. Men för dig som har ett uttalat mål att jag vill bli starkare, jag vill bygga muskler. Så kommer det inte att vara rätt sätt utan då behöver du träna tyngre. Och då kommer nästan alltid frågan, ja men måste jag gå på gym då? Kan jag inte träna hemma? Självklart kan du träna hemma om du är mer bekväm med det. Det har ju ingen som helst betydelse för resultatet. Det svåra är väl ofta att ha tillräckligt tungt motstånd hemma för att då bara hamna på kanske 10-12 repetitioner. Men har du hantlar, gummiband, kanske ett TRX-band, en kettlebell och så vidare. En del har ju till och med en, en sån här mindre skivstång hemma, men då går det naturligtvis utmärkt. Utmaningen är som sagt att hitta nog tunga eh, övningar och vikter för att bli trött på tolv repetitioner. För det handlar såklart inte om att köra eh, till exempel en rodövning med vikter där du skulle orka 20-25, fast sluta efter 12. Det är ju naturligtvis inte det som kommer att bygga muskler, utan det behöver vara så tungt att du absolut inte orkar fler, så att du går på ja, så tungt du bara kan, liksom. Och alltid såklart med bibehållen teknik, det är jätteviktigt. Så att är du nybörjare eller osäker på en övning, så är det klokt att några veckor först köra med en lite lättare vikt för att bana in rörelsen, lära nervsystemet, hur den här rörelsen sen ska utföras för att sen kunna lägga på mer vikt. Och då börja få det efterfrågade resultatet så att säga. Så att det är absolut så att du måste alltid hålla um, ja, en bra teknik såklart. Det kommer bli jätteviktigt. Men det säger sig lite grann själv. Men jag vill såklart nämna ändå. Att, att vi kan inte riskera att skada oss bara för att vi ska slugga runt med tunga vikter. Utan det handlar om att ha en bibehållen bra teknik och då lyfta tungt. Så hemmaträning går jättebra men det kan vara en utmaning att få tag i så pass tunga vikter. En del har jättebra hemmagym, då är det inga problem. Har du bara något gummiband, kanske ett miniband och ett lite längre gummiband med handtag eller så, då kan det vara svårt men det finns övningar, armhävningar är ett sånt exempel Så många kämpar med att göra kanske 4-5 stycken, gör man då kanske mot en soffkant eller mot en bänk så kanske man orkar tio innan man är helt slut så att säga. Och då är det ju perfekt, då är du på ditt max där. Eh, du kan göra knäböj på ett ben, du kan göra häftlyft på ett ben, du kan göra dips kanske med fötterna upphöjda på en stol eller så. Så det finns absolut övningar, man kan göra olika tricepsövningar och sådär. Så 100% att det går att träna tungt hemma men det kräver en lite annan fantasi. Här vill jag också då såklart slå ett slag för att våga gå på gym. Alltså det kan ju naturligtvis handla om att man inte har tid eller råd att gå på gym och det är en annan sak. Men jag möter också många kvinnor som säger att jag vågar inte gå på gym för jag känner mig uttittad eller jag är rädd att göra fel att någon ska titta och skratta eller jag tycker det är läskigt att det är mycket män där som ska tala om för mig, hur jag ska göra och sådär. Så här vill jag också prata lite grann om det här som är också ett ämne som jag tycker är otroligt viktigt. Eh, nummer ett är såklart att vi alla har samma rätt att vara på ett gym. Så att om man känner att det känns som att jag är sämre än någon annan och jag platsar inte... Den tanken får man slå bort för att alla har lika stort rätt att vara där. Sen vill jag säga att de allra flesta som går på gym inte alls tittar även om man kan känna sig själv. Man kanske upplever att och alla tittar och jag känner mig så dålig. Men det kan ju mycket väl vara så att någon tittar och tänker- Åh vad bra, jag ser att hon är nybörjare- men gud vad bra att hon är här, heja dig jag hoppas du stannar kvar. Så det är inte alltid så att någon heller tittar och tänker- Åh gud vad dåligt hon kör eller vilken dålig teknik. Så man behöver inte tänka det värsta om folk så att säga. Och sen ska jag då säga efter att ha varit på gym i- Nu måste jag räkna här, jag började på gym när jag var 18 och jag är 41 nu. Så att i 23 år- att de allra flesta som tränar på gym vill jättegärna hjälpa till. Så är man osäker så är det fantastiskt att ha tillgång till alla andra som har tränat mycket innan. Liksom. Så att våga istället ta hjälp av dem. Ställa frågor och, och så. Eh, och är det någon som besvärar den? Och det är min erfarenhet då, att det är framförallt äldre män som vill komma och ge oombädda råd. Då kan man helt enkelt öva på liksom repliken att säga tack men jag gör på mitt sätt och jag vill inte ha din hjälp. Och det räcker med det. För att även om han kanske vet mer än dig så är du inte intresserad av hans hjälp just nu. Vill du ha hjälp så väljer du själv vem du vill ha hjälp av och när du vill ha hjälp. Så oombedda tips från äldre män det är du bara liksom Slår man bort helt enkelt och talar om att jag är inte intresserad, jag behöver inte din hjälp just nu, jag gör på mitt sätt, jag återkommer om jag är intresserad av att höra din åsikt. Och så får man öva på den linjen några gånger, för det kanske inte är helt lätt, men det kommer att ge eh, avsedd effekt kan jag tala om. Så. Tillbaka till ämnet, hur gör man rent konkret? Jag sa tre gånger i veckan. Och det här handlar ju då om att vi behöver träna ganska så ofta för att både bibehålla det resultatet vi har byggt upp innan men också för att faktiskt utvecklas. Så att en gång i veckan, ja, men då underhåller du det du har. Du kommer inte tappa någon muskelmassa utan du kommer ligga stilla. Två gånger i veckan, då kommer du att få en viss utveckling. Men det kommer gå ganska långsamt. Och risken är att du tappar tålamodet på vägen. Och ger upp helt enkelt då. Eller börjar med någon annan träningsform. Eller tänker att det är något fel på mig. Jag verkar inte kunna få resultat. Jag struntar i det. Men tre gånger i veckan. Då kommer du att få ganska så snabb utveckling. Inte på timmar såklart. Inte på dagar. Men absolut på veckor. Att du kommer känna skillnad. Och jag brukar säga till mina kunder. Att det är bra att försöka tänka att man ökar vikten. På ett par övningar varje pass. Så om du kör tre gånger i veckan och så säger vi att du har åtta övningar i varje pass. Så är det bra att sikta på att du ska öka vikten på en till två övningar varje gång. Självklart inte samma övningar varje vecka utan det kommer variera. Men att du hela tiden känner att du har en progression. För då kommer du att känna efter bara 5 6 7 veckor att du faktiskt har blivit märkbart starkare. Och här vill jag också absolut slå ett slag för att tracka dina vikter. Alltså skriva ner. Du kan köpa en fin liten anteckningsbok eh, och skriva i. Det finns också speciella träningsdagböcker, det finns appar och så vidare. Så här kan man eh, liksom dokumentera sina resultat för att på så sätt också märka att man blir starkare. För att ofta är det också så att man tycker att det händer ingenting. Och sen när man går och tittar tillbaka så med, ten, liksom kommer man på att just det. Jag lyfter ju nästan dubbelt så mycket på den här övningen nu som jag gjorde för åtta veckor sedan. Men det ska jag ju vara jättenöjd med. För vi är duktiga på att inte riktigt uppmärksamma våra framsteg. Eh, och då är det ett bra sätt att faktiskt eh, ha det svart på vitt så att säga. Att ah, jag har blivit starkare i alla de här övningarna. Ska man dela upp kroppen i olika kroppsdelar eller ska man köra hela kroppen varje gång? Det är lite grann en smaksak, men jag tycker att om man ska träna så pass tungt så att man får resultat där man bygger muskler och eh, blir starkare så är det bra att göra någon slags uppdelning. Samtidigt så vet vi att desto oftare vi touchar en muskel så att säga, desto bättre resultat får vi. Men där är det ju ändå balansgång mellan att toucha så ofta som möjligt och att inte överträna för att utveckling kommer, som jag sa tidigare som ett svar på det stimuli vi utsätter muskeln för men den måste också hinna bygga upp sig emellan. Och då har vi det som kallas för superkompensation. Som betyder att kroppen bygger upp sig lite starkare än vad den var innan. Bara ifall att det skulle hända att du någon gång tränar igen. Så vill den vara redo. Så den gör det som ett slags skydd. Så om du går och tränar. Kör knäböj, marklyft och bänkpress till exempel. Så kommer kroppen att först ha en nedbrytande fas. Under passet och, un och efter. Och sen om du vilar sover, äter och låter det gå några dagar så kommer kroppen bygga upp det den har brutit ner och sen lite extra. Och det är det som gör att du då sen kommer att kunna öka vikterna. Att den har blivit lite starkare. Så ökar du vikterna och då får kroppen en signal igen att det behövs ännu mer styrka här. Jag tänker träna ännu hårdare. Så du behöver bygga lite till. Och då gör kroppen det om vi vilar, äter, sover och återhämtar oss innan nästa pass. Så det är klart att om jag kör hela kroppen tre-fyra gånger i veckan. Då är det risk att jag inte riktigt hinner få den här återhämtningen emellan. Så en bra grej kan till exempel vara att köra halva kroppen. På pass 1 och pass 2 och sen pass 3 så kör man igenom hela kroppen. Då har du touchat hela kroppen två gånger i veckan så att säga. Kör du riktigt, riktigt tungt så som jag personligen har gjort i perioder. Då kan det räcka med att ha till exempel ett pass i veckan där man kör bara rygg och mage. Och då har jag kanske sex eller sju olika ryggövningar och så har jag två eller tre olika magövningar. Då är ryggen så pass belastad efter det passet så att då behöver jag en vecka innan jag kör rygg igen. Men den är förstås med i andra övningar och den är med när jag springer och den är med av eh, idéerna med andra. Så att den, ja, det är inte så att man är sängliggande i en vecka. Men då är det så pass tung träning så att då kan det räcka med en gång i veckan helt enkelt. Eh, så där kan man göra lite som man vill och också utifrån sin ålder ska jag säga. För att vi har ju en mycket bättre återhämtning när vi är unga än när vi blir äldre. Så vi kommer märka att återhämtningstiden är långsammare när jag är 45 än när jag var 25. Och det här behöver jag tänka på. Så ska jag lyfta tungt och träna hårt, vilket är viktigt för att inte börja tappa muskelmassa de här åren. Så behöver jag också räkna in återhämtning. Och jag kommer prata återhämtningen mycket i den här podden. Det kommer finnas speciella avsnitt också om det. Men jag vill skicka med det redan från början. Att Tänk på att du har en helt annan återhämtnings Ja, en sämre återhämtningsförmåga helt enkelt nu än vad du hade när du var 25 och det behöver du ta hänsyn till. Så det betyder att vi också utöver de här tre styrkepassen bör fundera kring vad gör jag de andra dagarna. Och absolut rekommenderar jag två hela vilodagar i veckan för de allra flesta. Det finns alltid undantag, det kommer alltid finnas undantag. Men jag behöver ju prata generellt nu eftersom jag pratar till ganska många så två vilodagar i veckan skulle jag absolut rekommendera och då finns det två dagar kvar och då skulle man kunna ha någon form av konditionsträning som kanske en dag är en lång promenad och en dag kanske är en, en löprunda eller en intervallpass på cykel eller cross trainer eller så. Men där jag egentligen inte belastar musklerna på maxvikt. Så att jag tänker till det. Det kanske är att jag spelar innebandy eller fotboll med några kompisar ända i veckan. Men det går jättebra liksom. Men tänka till kring återhämtningen. Det är viktigare nu än när du var 25. Så du behöver ha med dig din planering. Och du behöver också vara noggrannare med att äta ordentligt. Med att sova och återhämta dig ordentligt. För att kunna få önskat resultat. Vi kommer att prata om det i kommande avsnitt. Nu vill jag fokusera på styrketräningen till att börja med första avsnittet. Så för att sammanfatta, tre gånger i veckan är jättebra för att få tillräckligt mycket belastning på musklerna, för att få utveckling. Men samtidigt inte träna för ofta så att du sliter och bryter ner mer än vad du bygger upp. Och var noga med vad du gör de andra dagarna, se till att du får nog med återhämtning. Minst två vilodagar rekommenderar jag. Våga lyfta tungt när du väl kör. Hemmaträning går bra, på gym går bra. Om du kör på gym, våga ta plats. Eh, och ja, egentligen planera in det utifrån ditt liv såklart. Men våga lyfta tungt. Det är väl det jag vill liksom skicka med i det här avsnittet. Jag kommer att prata lite övningsval och så också i kommande avsnitt men vi avslutar så här för den här gången. Jag hoppas att ni har fått mer mycket matnyttigt och att det har inspirerande att ni har fått bra tips och eh, jag ser fram emot er feedback, eh, frågor och funderingar och eh, vad ni tycker helt enkelt. Så hörs vi snart igen, ta hand om er nu.